0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós estamos entrando já na Semana Santa, que é a semana mais importante né, do, de todo o ano litúrgico que nos prepara para a festa mais importante de todo o ano né da nossa vida, que é a Páscoa, né, a ressurreição de Nosso Senhor. Então, vamos terminar essa série de, de meditações que a gente estava tendo né, sobre as, a, a Via Sacra, indo para as duas últimas estações, né, o momento quando Jesus morre e é sepultado. né, Na semana passada vimos, acho que vocês viram com o Padre Cesário aqui, não é, da, da, a décima primeira e décima segunda estações é quando Jesus é crucificado e morre na cruz, então agora a décima terceira estação da Via Sacra, diz Jesus é despregado da cruz e entregue a sua mãe, não é como ia ser festa, né? além de ser sábado, um dia especial para os judeus, não é que eles não podem trabalhar, não podem fazer vários vários trabalhos, né? vários um, comportamentos não podem ter, tem que dedicar plenamente ao Senhor, então, e também ia ser uma festa de Páscoa importante eles é, foram pedir para ser retirado do, os, os corpos da cruz tanto de Jesus quanto dos dois ladrões que morreram junto com ele então fala o Evangelho que foram lá, quebraram os joelhos quebraram a perna dos dois ladrões para que morressem mais rápido mas Jesus não tinha morrido não é? então eles o, o centurião atravessou, Jesus já tinha morrido perdão e não tiveram que quebrar suas pernas e o centurião atravessou o lado dele com uma lança né? e saiu sangue e água então depois disso puderam retirar Jesus da cruz e o nosso padre, né? São José Maria no livro aqui de, da Via Sacra ele diz assim submersa em dor, Maria está junto à cruz e João com ela mas se tarde e os judeus insistem em que tirem o Senhor dali então eles foram como estava anoitecendo já falaram vamos tirar Jesus daqui depois de ter obtido de Pilatos a autorização que a lei romana exige para sepultar os condenados, chega ao calvário um senador chamado José homem virtuoso e justo oriundo de Arimateia que não tinha concordado com a decisão dos outros nem com os seus atos antes era dos que esperavam o reino de Deus acompanha o Nicodemos o mesmo que em outra ocasião fora de noite ter com Jesus, foi conversar com Jesus, né? parece lá no comecinho do, do Evangelho de São João, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés, né? de perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. Bom, dessa, desse início da descrição dessa cena, nós então, podíamos pensar nesses dois homens que eram importantes né? no povo de Israel, um era rico, né? o José de Arimateia, né, que ele tinha até um sepulcro que vai ser onde vai ser colocado Jesus né, então ele era um homem bem posicionado na sociedade e o, 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 o Nicodemos era um dos fariseus dos chefes lá do sacerdote era do, né, da turma importante mesmo que tentou alguma vez defender Jesus e eles têm, podíamos dizer dois momentos de vida cristã deles que aparece no evangelho primeiro um certo medo porque eles eram eram da classe poderosa então não vai pegar bem para a nossa posição social dar a entender que nós somos cristãos, que a gente está seguindo Cristo então foi um processo acho que de conversão deles, de saírem do status que eles estavam para serem cristãos mas depois viram o jogo porque quando os discípulos fugiram, eles não têm medo mais e vão lá e falam, nós somos desse, nós vamos enterrar esse homem que foi condenado então isso daqui pode acontecer, só isso já dá uma ideia de como tem sido a nossa vida né? a primeira fase de Nicodemos e José de Arimateia ou a segunda fase atualmente eu quero cuidar da minha posição fico preocupado com o que vão pensar e não mostro muito que sou cristão ou não tenho medo de nada nem de ninguém porque eu quero falar eu estou do lado de Jesus não vou fugir dele então isso é uma coisa para que nós meditemos, né? aqui fala que ele trouxe o Nicodemos uma mistura né, de mirra e aloés, né, os perfumes lá, não entendo muito bem como é que é isso daqui, né, para deixar perfumado o corpo de Jesus, para embalsamar, fazer os primeiros preparativos né, do corpo de Cristo, para ser enterrado, e, mas fala que ele trouxe cerca de 100 libras, a gente lê aqui normalmente porque ninguém faz muita ideia do que é, 100 libras você lê, ah beleza uma quantidade, né? x mas isso dá 45 quilos de perfume cara, pensa a quantidade de perfume que vai colocar no, no, em Jesus, é um absurdo dizem alguns né, os estudiosos que é que faziam isso nos em sepultamentos de reis, né, de pessoas que eram muito importantes então é como que e que isso daqui quem fala é São João no um Evangelho. A gente quando lê, fazer um parênteses, quando a gente lê a paixão de Cristo, a gente acha que é tudo mais ou menos a mesma coisa. né? São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, mas beleza, está tudo mais ou menos, tudo igual, uns contam umas coisas, outros contam outras, mas em geral é a mesma coisa. Se a gente lê com calma, a gente vai ver que tem muitas diferenças. Mateus e Marcos reconheço que são bem parecidas né? tem, muito, tem o mesmo estilo, o mesmo modo de apresentar as coisas São Lucas mostra a misericórdia de Jesus nós vamos ouvir amanhã né, na missa do Domingo de Ramos é isso aí, mostra a misericórdia de Jesus não fala muito mal do, dos discípulos né, fala que eles dormiram porque estavam cansados, porque estavam com medo não é porque Jesus, não aparece Jesus dando bronca nos discípulos é tudo muito sereno né? Mostra muita bondade é, é, quando aparece o, o bom ladrão, por exemplo, o São Dimas. Né? Jesus perdoa, né? hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é tudo sereno, não foi, não foi dando um grande grito, expirou Jesus. Não, mas ele falando, Pai, em tuas mãos, encomendo o meu espírito. É? é tudo muito mais sereno e misericordioso. E o Evangelho de São João mostra que Cristo triunfa na cruz. É muito isso. Daí teria que dar uma, uma aula com lousa, PowerPoint, tudo, para explicar tudo dessa. Mas é maravilhosa a paixão, segundo São João, que é o que a gente escuta na cerimônia da Sexta-feira Santa, porque não é quase que uma condenação, mas uma coroação de Cristo. A coroação de espinhos é como que mostrando a realeza de Jesus. Ele sentado num trono, de onde ele triunfa a partir da cruz. E então, nada mais lógico de um rei triunfando na cruz que o seu sepultamento seja com 100 libras, 45 quilos de mirra e aloeste. É tudo grandioso na paixão segundo São João. Bom, só para a gente ter em mente isso. Daí continua a, a, essa passagem aqui do, 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 da, da 13ª estação, dizendo não eram esses dois conhecidos publicamente como discípulos do mestre, não tinham presenciado os grandes milagres, nem o tinham acompanhado na sua entrada triunfal em Jerusalém, agora que o momento é mau e os outros fugiram, não tem medo de expor-se pelo seu Senhor, São José Maria gostava dos dois, né? então não fala muito da parte que eles tinham medo, mas fala dessa parte aqui, que eles não entraram lá no, quando chegou uma semana antes a entrada triunfal lá no Domingo de Ramos, não falaram, eu sou discípulo de Jesus, não, ficaram escondidos no canto deles, mas agora, que o um momento é mau e os outros fugiram, não tem medo de expor-se pelo seu Senhor. Para que nós pensemos na nossa vida atual, na sociedade atual que nós estamos, que podíamos dizer o momento é mau, outros fugiram, alguns cristãos fogem, atualmente de dar testemunho de Cristo, de preservar a fé cristã, que nós sejamos, sejamos desses que não tem medo de expor-se pelo seu Senhor tomam ambos o corpo de Jesus e o deixam nos braços de sua Santíssima Mãe. Renova-se a dor de Maria. Então, eles retiram e ainda que não fale isso daqui assim, desta maneira no Evangelho, mas fala, o que eles devem fazer? Logo que retiraram, Maria estava lá vendo Jesus morrer, não, não, não deve ter voltado para casa. Então, o natural é que o filho morto seja colocado nos braços da mãe e isso é que é representado em muitas obras de arte né? na, no estilo que se chama Pietà, né? é essa cena né? da de Nossa Senhora carregando Jesus, conhecidíssima, famosa, né, Pietà de Michelangelo lá na Basílica de São Pedro no Vaticano, uma coisa, uma obra maravilhosa. E aí o São José Maria diz, a Virgem Santíssima é nossa mãe e não queremos, nem podemos deixá-la só. É o um momento em que seu filho morreu, está sentindo uma dor tremenda, Maria Santíssima, e, é, e, e está lá nos seus braços com Jesus e se nós estivéssemos presentes, né, naquele momento, há dois mil anos, não seria um natural chegar e ficar junto lá e falar, minha mãe, eu estou aqui do teu lado, quando morre uma pessoa querida, uma pessoa jovem, por exemplo, que morre, e está a mãe do lado do caixão, tem que ser muito insensível para não ir lá cumprimentar a mãe, né? você fala, ah, sei lá, né? ah, sei lá o que ela está sentindo, o, o normal é ir lá e falar, oh, tô, pelo menos estou rezando por ele, eu não sei o que falar, né? Mas Tô aqui do lado da mãe, que acabou de perder um filho. Então, Nossa Senhora perdeu Jesus, mas porque ele morreu, é não pelas, por maldade dela, é Santa Imaculada Perfeitíssima Nossa Senhora. Mas falando espiritualmente, tem gente que perde Jesus. Não é pelo pecado, porque expulsou Jesus da sua vida ou porque nunca conseguiu encontrar Cristo, e às vezes está mal, né? está chorando, está, está sem destino na vida, porque perdeu Cristo, o caso de Nossa Senhora é diferente, só a construção da frase é a mesma, né? fala Nossa Senhora perdeu Jesus, né? morreu o seu filho, e, então a gente vai consolar, né? fala o José Maria, a Virgem Santíssima é a nossa mãe, e não queremos, nem podemos deixá-la só, vou lá consolar Nossa Senhora, agora, tirando esse contexto de Maria, mas pensando só na frase, né? na ideia, tem muita gente que pede Jesus, e eu como que reajo? Falo mal, fim da picada, o cara está sem Cristo, o cara está sem Deus, é um ateu, pagão, e fico jogando pedra e falando mal, ou também penso que não queremos, nem podemos deixá-lo só? Quem está longe de Deus, será que não precisa que eu me aproxime e leve Jesus de novo? para a pessoa que, que está, está sofrendo, né? que está chorando, porque perdeu Jesus, décima quarta estação, última estação da Via Sacra, ainda que muita gente em muitos lugares, coloque uma décima quinta estação, que é Jesus ressuscitando, mas aí já não tem muito a ver com isso, Jesus ressuscitou, mas para mim não tem nenhuma lógica, né? está no um momento de, só o sofrimento se faz na sexta-feira santa, não é? não é como que a ressurreição é outra, em outro, outro patamar como falava um cara do Flamengo não? nem lembro mais quem fala outro patamar a ressurreição não é como uma das Jesus caiu pela primeira vez caiu pela segunda vez caiu pela terceira vez e ressuscitou não é, é muito superior a qualquer coisa não? a ressurreição é é o que dá sentido para a nossa vida então acabou quarta décima quarta estação última estação da via sacra o corpo de Jesus é sepultado e São José Maria diz, muito perto do Calvário, num orto, José de Arimateia tinha mandado talhar para si um sepulcro novo na rocha, e por ser véspera da grande Páscoa dos judeus, é lá que põe Jesus, depois José rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e retirou-se, Jesus veio ao mundo sem nada, e sem nada, nem mesmo o lugar onde repousa, foi-se-nos embora, pobreza de Jesus nasce numa gruta emprestada lá que não era dele e morre numa outra gruta né numa, numa rocha um sepulcro na rocha que não era dele também emprestado por José de Arimateia e é o Salvador do mundo e vem sem nada e vai embora sem nada alguns fazem uma comparação né de alegórica assim, de que num jardim no jardim do Éden o homem caiu pelo pecado e depois num jardim Jesus foi sepultado para redimir a humanidade outra vez, para levantar o homem e São José Maria escreve dizendo a mãe do Senhor minha mãe e as mulheres que tinham seguido o mestre desde a Galiléia depois de observarem tudo atentamente vão-se embora também Cai a noite as mulheres temos que reconhecer aqui entre nós, não pode falar muito para elas não, mas em geral são muito mais fortes do que nós, elas aguentam mais a dureza, parece que a gente é fisicamente a gente é muito mais forte, não é? a gente dá uma, uma pasta para carregar uma mulher, fala, não deixa que eu te ajudo, você está carregando um monte de malas, deixa que eu te ajudo, ó. aí a mulher não, não deixa eu, eu levo cinco malas, não tem problema, não precisa levar nenhuma, não é porque é muito mais, a constituição física nossa é muito mais forte, às vezes o modo de falar, por exemplo, é mais impositivo, mas, no sofrimento, em aguentar a dor, as mulheres são muito mais fortes, são fortes, são fiéis, será que eu, seria desses daqui, com São João, não é que todos os homens são fracos, São João ficou, não? acompanhou, José de Arimaté e Nicodemos ficaram, foram até o sepulcro de Jesus, mas aqui diz né, a mãe do Senhor, minha mãe e as mulheres que tinham seguido o Senhor, o Mestre, desde a Galiléia, depois de observarem tudo atentamente, vão-se embora também, cai a noite. E aqui tem essa frase, observaram tudo atentamente. Podia ser como que um resumo de como tem que ser a nossa Semana Santa agora. Observar tudo atentamente. Amanhã tem a missa do Domingo de Ramos, o evangelho é longuíssimo, mais longo do ano inteiro, né? gigantesco o evangelho, e a gente pode falar, demorado isso aqui, aí você tem música, e aí vem aquele Osana Rei, Osana Rá, aquelas coisas que falam, ah, não, de novo, não, não aguento mais isso, e aí é o evangelho infinito, e aí eu, ah. Ah, fala, observa tudo atentamente, depois a, a cerimônia, a missa da Enchena Domini, que se chama, né, quinta-feira santa, tem o Lava Pés, instituição da eucaristia observa tudo atentamente na sexta tem a cerimônia da, da adoração da cruz e Cristo entrega a sua vida por nós observa tudo atentamente e na, na vigília pascal também aquela missa que é a mais solene do ano todo das luzes, né? começa com trevas e depois vem a luz e os cantos e o aleluia observa tudo atentamente Podia ser como que o grande propósito nosso agora para essa Semana Santa não é, não é, sei, viver bem as cerimônias da Semana Santa. Colocar a cabeça, o coração, para participar mesmo com amor desses eventos, desses acontecimentos dessa semana. E depois de falar cai à noite, parece que vem um clima de, até no modo como São José Maria escreve, um clima de paz de serenidade que é importante ter na vida, ter nessa semana porque ajuda a meditar cai a noite agora tudo passou Mas Jesus já morreu já sofreu tudo faz silêncio agora tudo passou concluiu-se a obra da nossa redenção já somos filhos de Deus porque Jesus morreu por nós e a sua morte nos resgatou. Esse daqui podia ser como que visto como que o grande fruto da cruz. Já somos filhos de Deus. Cristo assume plenamente a nossa natureza humana, a ponto de morrer como nós morremos, como vamos morrer, de sofrer tudo o que nós sofremos e assim nos identifica com a sua vida, nos faz ser filhos de Deus, filhos no Filho. Já somos filhos de Deus, porque Jesus morreu por nós e a sua morte nos resgatou. O que nos salvou, o que nos cura do pecado, o que nos faz vencer é a doação de Cristo, não os nossos méritos. Depois é citado aqui um trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios em ti, estis tu e eu fomos comprados por um grande preço é séria de meditar essa frase Mas foi por mim acho que é importante ver cada um pessoalmente foi por mim que Jesus sofreu tudo isso que nós meditamos nessas sete semanas né? vendo a Via Sacra todo o sofrimento de Cristo foi por mim, fomos comprados por um grande preço, ele pagou a nossa salvação, você tem um escravo, uma pessoa que está presa pelo pecado, mas os escravos não eram comprados, eu compro, eu dou isso aqui, eu quero esse escravo para mim, pronto, comprei e dou liberdade para ele, foi o que Jesus fez morrendo na cruz, alto, caro, caro o preço, sabem que tem duas parábolas no evangelho, que são muito parecidas fala assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo alguém o encontra, deixa lá bem escondido e cheio de alegria vai vender tudo, todos os seus bens e compra aquele campo e depois fala, o reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas ao encontrar uma de grande valor ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola a gente pode falar, dois exemplos iguais né? um é campo que tem um tesouro, outra outro é pérola, que, beleza Tranquilo. Fala, mas ache outra diferença. Fala, uma o homem achou. Alguém encontra, deixa lá bem escondido o tesouro. Então achou sem querer. E o no outro fala, o Reino do César é como um negociante que procura pérolas preciosas. Quando ele há, então está procurando. Mas tem uma outra diferença que talvez, não sei se é a imaginação minha, mas acho que é mais interessante ainda que uma delas fala o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo e a outra fala o reino dos céus é como um negociante Numa, na primeira parábola o reino dos céus é o tesouro na segunda parábola é o negociante, não é a pérola e muitos estudiosos falam que o, o reino dos céus é, é como se fosse quase uma imagem de Jesus Cristo né? quando fala o reino dos céus é Cristo então se a gente muda a palavra, a expressão Reino dos Céus, por Jesus Cristo, ficaria assim: ó. Jesus Cristo é como um tesouro escondido no campo. Alguém o encontra. Quando eu encontro Cristo, deixo lá bem escondido e cheio de alegria, vou vendo tudo que eu tenho para comprar aquele campo. Conheci Cristo. Então eu vendo tudo que eu tenho, eu tenho toda a minha vida para viver com Ele. Porque eu quero Cristo, é a única coisa que vale a pena. Agora, o segundo é como se falasse. Jesus Cristo é como um negociante que procura pérolas preciosas. Então, a pérola preciosa é cada um de nós. Quando ele encontra uma de grande valor, fala: Esse daqui é meu filho, meu irmão. Então, ele vai, vende todos os seus bens e compra. Ele vendeu a vida, entregou a vida, foi até a última gota de sangue por amor a nós. Jesus fez essa pará a parte da, pará da pérola, ele colocou em prática já. Que a gente saiba colocar do tesouro também em prática. Eu também vou deixar tudo. Eu vou vender todas as outras preocupações para estar com Cristo e aí termina essa última meditação última consideração aqui dessa estação da Via Sacra que o nosso padre diz temos de converter em vida nossa a vida e a morte de Cristo morrer pela mortificação e pela penitência para que Cristo viva em nós pelo amor e seguir então os passos de Cristo com ânsias de correr de mim todas as almas dar a vida pelos outros só assim se vive a vida de Jesus Cristo e nos fazemos uma só coisa com ele isso é como que um resumo do que que deve ser na prática a vida cristã a vida de uma pessoa que busca a santidade né o que um santo tem que fazer sobretudo é se deixar levar por Deus Deus é que dá a graça que o santifica todo esse essa obra maravilhosa de Jesus Cristo de morrer e dar sua vida por nós é o que é o que nos santifica mas da nossa parte o que a gente tem que fazer ó? temos de converter em vida a nossa vida e a morte de Cristo, vou imitar Jesus morrer pela mortificação e pela penitência se a gente penitente que não está apegado ao seu conforto às suas comodidades para que Cristo viva em nós pelo amor e depois fala então seguir os passos de Cristo com ânsias de correr de mim todas as almas, eu quero salvar as outras pessoas. Jesus morreu para salvar a humanidade inteira. Ali eu, eu estou me sacrificando para salvar os outros, para fazer apostolado, para evangelizar, para apresentar Cristo para as pessoas, dar a vida pelos outros. Às vezes nós queremos a vida para nós e é preciso dar para os outros, se fazer tudo para todos. Só assim se vive a vida de Jesus Cristo, ele deu a vida por nós, então fala, dar a vida pelos outros, só assim se vive a vida de Jesus Cristo, e nos fazemos uma só coisa com ele, que é a santidade, ser um com Cristo, imitar, se identificar, com o nosso Senhor Jesus Cristo, vamos terminando a meditação, pedindo como sempre, a Nossa Senhora, né, que nos ajude a colocar em prática, esses propósitos de imitação de Cristo, e que ela né, com a sua companhia, nos faça viver muito bem, né? de uma maneira única, especial, como a melhor de sempre, essa Semana Santa que estamos começando. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,